0: « Bonjour Christophe.
1: » Il fut le premier ministre qui a passé le plus de temps à la tête du Conseil italien depuis la naissance de la République, 3340 jours, un record dans ce régime connu pour son instabilité. Silvio Berlusconi est mort ce lundi 12 juin à l'âge de 86 ans. Une carrière commencée comme chanteur sur des croisières avant de faire des affaires dans l'immobilier et de devenir un des hommes les plus riches d'Italie avec son empire financier et médiatique. Chaîne télé, Mediaset, groupe de presse, Mondadori, club de foot, Milan AC. Il a rarement raté ce qu'il entreprenait. En tout cas un affaire, sur le plan politique il a réussi l'alliance des droites et c'est en unissant son mouvement, Forza Italia, aux néofascistes du MSI d'Alessandra Mussolini et de Gianfranco Fini ainsi qu'à la Ligue du Nord qu'il accédera au pouvoir le 11 mai 94. Un premier passage à la tête du gouvernement italien de courte durée, un peu plus de 8 mois, avant de revenir en 2001 pour près de 5 ans puis en 2008 pour 4 ans et demi. Homme d'affaires, on l'a dit, homme d'affaires de mœurs aussi, bien supposé avec la mafia, proxénétisme, partie fine, les scandales sont nombreux et semblent pas avoir entaché tant que ça son parcours, on en parlera. Il est pour Giorgia Meloni, la première ministre actuelle de l'Italie, un des hommes les plus influents de l'histoire italienne, et il reste pour Emmanuel Macron, une figure majeure de l'Italie contemporaine qui a occupé le devant de la scène politique pendant de nombreuses années. Une figure majeure du populisme, pourrait-on ajouter, un Trump avant l'heure Jean-Marie, pour commencer, quel a été du bilan politique de ces trois mandats de Berlusconi. Et dans quel état il a laissé l'Italie
2: C'est d'abord un bilan politique parce que ça succède Berlusconi au fond est celui qui aide à structurer le paysage politique italien en deux en fait avec d'un côté la gauche et de l'autre l'union des droites qui succède à une période qui était postérieure à la Deuxième Guerre mondiale, où s'installait la République et où il y avait une domination sans partage de la démocratie chrétienne, avec comme opposant principal le Parti communiste italien, qui était un parti communiste non orthodoxe qu'on ne peut pas comparer au Parti communiste français. Qui n'avait
1: pas de lien avec Moscou comme le français par Exactement, exemple.
2: Exactement, qui était totalement autonomisé par rapport à Moscou. C'est ce paysage-là qui s'installe et qu'incarne Berlusconi parce que lui va réussir l'alliance des droites. Il faut rappeler qu'il il navigue toujours entre 20 et 30% des suffrages et que donc, euh, il n'est majoritaire qu'avec le, le soutien et le fait d'être capable de composer des coalitions, des coalitions qui viennent à la fois, vous l'avez rappelé, de l'extrême droite d'une part, et d'autre part, de partis euh, au départ régionalistes, qui étaient la Ligue du Nord, qui représentaient au fond le petit et moyen patronat de l'Italie du Nord avec une un solide xénophobie à l'intérieur même de l'Italie puisqu'il prétendait qu'il fallait cesser de nourrir le Sud avec des ressources collectives et que ces ressources devaient être consacrées au nord, le sud commençant pour eux à Rome. Hein, je veux dire, donc, euh, au-delà de Rome, c'était vraiment le sous-développement. Donc, euh, c'est cette alliance-là qui fait de Berlusconi son legs politique principal. Il faut rappeler aussi qu'il gagne trois fois, mais qu'il perd aussi deux fois. Et une des fois où il gagne, c'est grâce à la gauche, parce que la gauche est au pouvoir, avec Romano Prodi et une alliance sur le modèle un peu de ce qu'avait fait Lionel Jospin, d'ailleurs. Prodi, c'était l'alliance de l'Olivier qui rassemblait toutes les formations de gauche et écologistes. Et à l'intérieur de cette formation, le numéro 2, c'est D'Alema qui est le secrétaire général du parti qui va devenir le parti démocrate et qui a été le parti communiste italien. Et l'obsession d'Alema, c'est de faire que les communistes exercent le pouvoir. Et donc, il est dans cette coalition... Et c'est lui qui met fin à la coalition et c'est lui qui déstabilise Romano Prodi au nom du fait qu'il disait « c'est moi l'actionnaire de ce gouvernement, je change, je change le patron ». Et ce qui se passe, c'est que les Italiens sanctionnent cette manœuvre et reportent Berlusconi au pouvoir. Donc, vous voyez, la part de responsabilité, il y a évidemment ce qu'a pu incarner Berlusconi, c'est-à-dire fondamentalement un message positif, optimiste, libéral, parce qu'il se cale à cette époque-là sur la doctrine vraiment libérale au sens du terme, et en même temps les erreurs propres de la gauche et les manipulations internes à la gauche qui font aussi son succès. Et puis ne pas oublier dans le succès de Berlusconi et dans son apport, entre guillemets, à l'Italie, le rôle primordial des télévisions qu'il contrôle et qui sont pour lui une arme de propagande et de, de consolidation de son pouvoir.
1: On va revenir sur tout ça, hein, sur cette révolution libérale, sur cette gaieté, sur sur cette puissance médiatique qui était la sienne, mais profondément quelle était sa matrice politique Parce qu'on n'arrive pas à savoir s'il était profondément conservateur de droite. On, a, on sait qu'il a gouverné donc avec les néofascistes, il a gouverné aussi avec Giorgia Meloni. Meloni qui est actuellement à la tête du, du Conseil italien, mais lui, on pouvait le définir comment C'est un opportuniste Est-ce qu'il s'est allié avec la droite par opportunisme parce qu'il y avait un espace Quelles étaient ses convictions On a l'impression que c'était pas un homme de conviction. tant conviction,
2: que ça. Non, c'est pas un homme de conviction, C'est un homme d'entreprise. C'est un homme d'opportunité et c'est un homme qui est tout entier tourné vers, vers la séduction et c'est aussi, et ça reste, tout en exerçant le pouvoir, un homme d'affaires. Mais un homme d'affaires au sens où, si vous prenez le patrimoine personnel de Berlusconi avant, son accès au sommet du pouvoir et après et le patrimoine a considérablement augmenté. Il s'est enrichi considérablement au pouvoir et en agissant toujours à la limite. Et donc, une des caractéristiques de sa période, c'est une guerre incessante avec les magistrats et avec la justice qui essaiera de plusieurs façons de le coincer, soit sur des opérations boursières ou financières, soit sur des choses plus lourdes puisqu'il avait dans son entourage un sénateur qui était notoirement un des agents de la, ma de la mafia qui s'appelait Deloutri. C'est ce mélange-là, mais c'est fondamentalement un homme d'affaires qui cherche à s'enrichir, à profiter, à jouir du pouvoir et dont le, la diplomatie même <rire> reflètera cela parce qu'il se mettra non seulement en amitié, mais en affaires avec Vladimir Poutine, en affaires au
1: sens propre du terme. Avant que vous ne parliez de Vladimir Poutine, Alain, Jean-Marie a raconté comment Silvio Berlusconi s'était positionné politiquement. Il a rappelé ses affaires, il a été condamné de nombreuses fois à de la prison qu'il n'a jamais faite. Il a toujours joué les juges contre le peuple. Finalement, c'est un des premiers populistes qui a réussi dans la guerre européenne, Silvio Berlusconi.
0: Je dirais même qu'il est le précurseur. C'est lui le premier, il est le précurseur. Il cultive le mythe de la compétence de l'homme d'affaires en politique, comme si la politique n'était pas vraiment un savoir-faire, un savoir-faire technocratique ou une expertise. Et on voit bien que chez lui, il a une forme de mépris et il cultive cette forme de mépris de manière assez démagogique de l'expertise. Il n'appartient pas à l'élite politique traditionnelle, encore une fois. Il vient d'un type d'affaires très particulier. Il est quelque part entre ce qu'a pu être à un moment Bernard Tapie et très proche sa vie ressemble à, très fortement à celle de Donald Trump. Par exemple, Donald Trump aussi, l'immobilier dans la région de New York, c'est un procès des batailles avec la justice en permanence. Le mélange total entre le public et le privé, c'est la même chose. C'est-à-dire que Trump n'a pas cessé de gérer ses affaires quand il était président. Même chose pour Berlusconi. Et puis, les plateformes, pas n'importe lesquelles, c'est la télévision, la télé-réalité et c'est le sport aussi, avec la Cé Milan. Toutes ces plateformes toutes ces activités des affaires sont intrinsèquement liées à sa conception et à sa vie politique. Et d'ailleurs, lorsqu'on cherche à citer des réformes faites par Berlusconi, elles sont très difficiles à trouver. Il ne pouvait pas faire une réforme fiscale qu'il avait annoncée parce que c'était contre ses intérêts. Il ne pouvait pas faire une réforme de la culture parce qu'il avait un monopole sur l'édition et ainsi de suite. Donc, c'est très difficile. On a le sentiment que son apport, si vous voulez, à la politique, je ne sais pas comment le caractériser, ça compte. Il a été émotif, c'est-à-dire qu'il était là pour redonner le moral aux gens et leur faire prendre la vie par les bons côtés. Et c'est ça, c'est le triomphe de la politique de l'image, c'est le mépris de la politique au sens traditionnel, c'est le mélange du public et du privé. Alors, il n'a pas été en prison parce qu'il était âgé, et il a quand même fait, pendant deux ans, et j'aurais bien aimé voir ça, de près, il a quand même été chargé d'aller oui, distraire une maison pour les personnes âgées. Ajoutez là-dessus, après, les, sa vie privée personnelle, qu'on qualifiera de libido surdimensionné, ça existe dans la politique, et qui a fini par ternir très durement, très singulièrement son image dans la population italienne. Notamment, le procès pour prostitution de mineurs. Il ne faut pas oublier que ça termine comme ça aussi un peu le dernier chapitre de la vie de Berlusconi.
2: Mais vous voyez, par exemple, si vous prenez un de ses succès majeurs, c'est-à-dire la, la structuration à Milan d'un grand club de football, le Milan AC, c'est vraiment une œuvre exemplaire, c'est une construction, une structure, l'art et la manière de recruter les bonnes personnes, de conduire ce succès. Et en même temps, son homme de main Galliani, à la tête du Milan AC, sera au cœur de la découverte d'un système de corruption extravagant à l'intérieur même du football italien, je veux dire, où il y avait des arbitres corrompus, enfin, il y avait des choses gravissimes. Il y a toujours ces deux aspects, c'est-à-dire la, la capacité vraiment à être un entrepreneur à succès et en même temps avec des moyens qui ne sont pas des moyens non seulement recommandables mais acceptables. Et donc, c'est cela le, le mélange qu'il apporte. Par ailleurs, aujourd'hui, il y a donc le règne de Mme Méloni qui est directement issu de la période berlusconienne, parce qu'au départ, Berlusconi structure les droites autour de sa propre formation, laquelle a été inventée par lui avec des techniques de marketing, euh, comme quand vous fabriquez ou des vêtements ou d'autres choses, vous... c'est la, la même démarche. Et donc, euh, il agrège au moins deux autres alliés. Et puis, petit à petit, son mouvement s'étiole, au fur et à mesure que lui-même décline, d'ailleurs. Ce déclin est engagé dès les années 2010, à peu près, hein, 2010-2012. Mais au fur et à mesure de son déclin, les autres partis prennent le pas. D'abord, Salvini avec la Ligue du Nord, et qui devient de plus en plus, euh, j'allais dire, presque crypto-fasciste. Et puis, euh, Mélanie, qui, elle, s'éloigne, au contraire, du post-fascisme de plus en plus, et qui, elle, aujourd'hui,
1: gouverne. Est-ce qu'il a donné une à cette extrême droite dans une Italie post-fasciste Est-ce qu'il oui, a, il a, bien il a sûr. Permis de, Est-ce qu'il est qu D'abord
2: en les intégrant. La première fois qu'il les intègre, l'extrême droite est directement issue du mouvement social italien. Le mouvement social italien, c'est exactement la réplique du Front National façon Jean-Marie Le Pen. D'ailleurs, Giorgio même. Almirante et Jean-Marie Le Pen sont très proches l'un de l'autre. Les logos sont les mêmes. Les idéologies sont les mêmes. Almirante est nostalgique du fascisme. Jean-Marie Le Pen est nostalgique de Vichy. Enfin, c'est vraiment. Pratiquement copier-coller. Et à la tête de ce mouvement, il y a un gars qui s'appelle Gianfranco Fini qui va gouverner donc avec Berlusconi et qui va conduire, au fond, le glissement de ce mouvement post-fasciste vers une droite un peu musclée, radicale. Moins musclée, d'ailleurs, que ne l'est la droite française. Il ne faut pas non plus exagérer les choses. Parce que par ailleurs, il y a des mouvements authentiquement néo-fascistes en Italie qui peuvent être violents. Mais il ne s'agit pas de cela. Jean-Franco Fini conduit cette transformation. Et donc, Mélanie est aussi le, le produit de cela. Mais avec un parti de Berlusconi, Forza Italia, qui est devenu résiduel, maintenant, par rapport aux deux d'autres mouvements de droite. Et puis Yaskal a évoqué aussi, et qui participe à son déclin, ces fameux bunga bunga. Ça, c'est un, un moment à la fois où, où les Italiens en sourient, en rient, et puis en même temps qui renvoie à un machisme revendiqué et qui renvoie aussi à une... Je veux dire, c'est presque un film de Fellini, quoi. Je veux dire, c'est dans les mœurs qui peut-être renvoient, dans le souvenir italien, aux mœurs de certains empereurs romains. Je ne sais pas. En tout cas, le Bunga Bunga, c'était quelque chose de qui restera quand même collé à son image et qui n'est pas vraiment à, à l'honneur de l'Italie, malgré tout.
1: À l'honneur de l'Italie, et pourtant, toutes les réactions internationales ont été plutôt positives dans les hommages qui ont été rendus. Alors évidemment, au moment des hommages, on ne garde que le meilleur. Mais quels étaient ses rapports, Alain, avec le reste de l'Europe, le reste du monde, à du Berlusconi On a le souvenir quand même d'un personnage qui, lors des sommets, faisait un peu le pitre, faisait un peu n'importe quoi. Quels étaient ses rapports et sa position dans le monde
0: Fondamentalement, on en revient à ce que vous disiez, c'est-à-dire, il n'a pas de conviction politique affirmée, sauf c'est un libéral en économie, c'est-à-dire le moins d'intervention possible de l'État. D'ailleurs, il réfléchit à haute voix, de manière très structurée sur cette question-là, de ce qu'est le libéralisme et ce qu'est le rôle de l'État dans une société. Pour le coup, là, il a une sorte de conviction. Pour le reste, il n'en a pas. Il n'a, notamment, pas du tout la fibre européenne, pour un Italien pour un chef de gouvernement italien. Il a moment, un moment songé à sortir de l'euro. Il a sans arrêt mis des bâtons dans les roues au projet d'intégration européenne, euh, qui accompagnait la, les mesures qu'il fallait prendre pour rentrer dans les cadres budgétaires d'une monnaie unique, d'une zone monétaire unique, il a constamment été critique de ces mesures. Et il a constamment regretté de ne pas pouvoir être plus protectionniste, ceci ou cela, de ne pas être totalement maître, notamment, de la fiscalité sur de la TVA. Vous savez, des taux de TVA, puisqu'il y a une partie des taux de TVA qui sert à nourrir le budget de l'Union européenne. Donc sur tous ces points-là, je me souviens qu'il était très souvent en bataille avec les autres chefs de gouvernement ou, ou chefs d'État de l'Europe. Après, il y a le rôle de l'Italie dans l'Alliance Atlantique. C'est un rôle très important, le rôle de l'Italie. Et c'est très lié au drame et aux tragédies aussi qu'a connu l'Italie dans les années 60, 70. L'Italie abrite des grandes bases de l'OTAN. Au moins deux grandes bases de l'OTAN. Donc, elle joue un rôle très important dans la structuration militaire de l'Alliance Atlantique. Et donc, traditionnellement, les relations sont bonnes entre le chef du gouvernement italien et les États-Unis, sans compter les affinités culturelles qu'il y a entre ces deux pays du fait de l'immigration italienne, naturellement. Ça compte beaucoup. Entre la côte est des États-Unis et l'Italie, il y a beaucoup de relations, souvent familiales même. Donc tout ça compte. Et pourtant, il n'a pas non plus été un atlantiste très convaincu. Après, il y a la séduction personnelle entre lui et Vladimir Poutine. Il y a que ces deux hommes se sont appréciés. Poutine était convié dans la villa d'accord qu'il avait, je ne sais pas comment on prononce accor, qu'il avait en Italie. Mais euh, je dirais que c'est un
1: souverainiste. Est-ce que cette amitié, pardon avec Poutine, est-ce que cette amitié se traduisait dans les relations internationales Est-ce que c'était juste une amitié personnelle ah ou bah, est-ce que regardez, ça positionnait l'Italie d'une certaine manière du par tout.
0: rapport à la Russie Non, non, ça s'est traduit dans les relations internationales et il suffit pour ça de de remonter pas très loin dans le calendrier, mais au 24 février 2022, il défend la Russie, il attaque Zelensky, il, il affiche son mépris pour Zelensky et il accuse les Ukrainiens d'être responsables du malheur qui est le leur et d'être responsables de, de l'offensive russe sur leur territoire. Il est militant sur cette histoire et donc euh, il critique la présidente du conseil sur ce sujet notamment et elle a été obligée comme il faisait son groupe faisait partie de sa majorité elle a été obligée madame Mélanie a été obligée de faire une déclaration le contredisant et en précisant la position de l'Italie sur ce sujet c'est vous dire que sa sensibilité en politique étrangère est assez singulière. C'est celle d'un souverainiste qui était plutôt contre l'euro, qui n'était pas très favorable au projet d'intégration européenne. Souvent, on a eu des chefs de gouvernement italiens qui étaient ouvertement des, des fédéralistes ou séduits par l'idée fédéraliste. Pas du tout. Il n'y a pas ça dans le profil politique de Berlusconi.
2: Ni même dans l'opinion italienne majoritaire qui reste européenne. C'est un lien d'affaires avec Poutine, il ne faut jamais l'oublier. C'est un lien de business, ils sont liés en affaires. Notamment, Berlusconi est intéressé, de même que Poutine, aux quantités de gaz russes qui arrivaient en Italie il y était intéressé par une société qu'ils détiennent en commun. Je crois aussi que le troisième larron qui est dans cette société, c'est Erdogan. Mais alors, en revanche, il faisait aussi attention parce qu'à l'époque de George Bush junior, et donc de la guerre d'Irak, etc., il est celui qui rapproche Poutine et George Bush. Donc il est celui qui, en Italie, lors d'une rencontre à Troyes, qui les fait discuter l'un avec l'autre. Donc euh, il n'était pas aussi malhabile de ce point de vue-là. Ce que disait Alain est très important. L'italiste porte avions c'est un porte-avions occidental et ce pourquoi les États-Unis sont toujours très vigilants sur ce qui se passe en Italie, notamment sur les options ou militaires de ce pays. Il y a la sixième flotte aussi dont l'état-major est à Naples. Il y a, rappelez-vous, les opérations sur le Kosovo quand il y a eu, et sur le pire de la, de la guerre dans les Balkans, les avions partaient du nord de l'Italie. Les, les bombardements partaient du nord de l'Italie. Mais il avait parfaitement intégré tout cela. Il avait aussi des liens assez forts avec les dirigeants français, notamment avec Jacques Chirac, lequel était absolument désopilant quand il, Jacques Chirac, quand il racontait les rencontres avec Berlusconi, parce que c'était toujours, <rire> il y avait toujours une part de folklore d'un parfait mauvais goût sur la façon dont Berlusconi faisait visiter à ses, à ses hôtes, les salles de bain qu'ils allaient utiliser, les commentaires qui allaient avec. Donc Jacques Chirac était intarissable là-dessus. Il y avait cette espèce de, de mélange qui faisait qu'en même temps, il était totalement un homme fasciné par l'argent et qui en voulait toujours un peu plus. Dans un dîner comme ça, quasi officiel, avec beaucoup de monde, et à l'époque où il était avec sa seconde épouse, il y avait trois soupières. Il y avait trois soupières de, remplies de caviar. Et donc, euh, sa femme l'interpelle euh, et dit « Mais pourquoi autant de caviar sur la table » <rire> dit-elle à son son mari Berlusconi. Et il répond « Mais chérie, c'est parce que nous sommes riches. » Vous voyez, donc il y avait aussi la volonté de montrer. C'est ça qui le motivait fondamentalement. Plus, alors, il y a un aspect pour lequel il faut aller voir les films de le film de Moretti ou le film de Sor Sorrentino, Sorrentino sur Berlusconi. Il y a si les une autres, destruction oui. du pans entiers de la culture italienne. Les, les grands cinéastes italiens sont semblables aux au grands peintres de la Renaissance, en fait. C'est ce qu'ils nous apportent, c'est un peu de même nature. Avec Berlusconi, on, on change complètement de braquet, on passe à, à un mode de divertissement qui cadre avec le, le, le populisme dont a parlé Alain tout à l'heure C'est vraiment la, le mode culturel de, cette, de ce populisme-là qui est déversé par les télévisions qu'il contrôle et qui. Il ne faut jamais séparer ces télévisions de sa conquête et de son exercice du pouvoir.
1: Justement, ses télévisions, son groupe de presse, et puis euh, le, le sport dans lequel il a investi aussi, que ce soit peut-être de mauvais goût, ça, on, on en est persuadé, mais est-ce qu'il n'a pas donné finalement à l'Italie une respiration et une dose d'optimisme après euh, des années de oui, plomb oui, qu'ils ont, euh, qui ont maintenues euh, maintenu sous cloche, les, les où années... la peur régnait, et est-ce qu'ils n'ont ouais. pas justement, est-ce qu'il n'a pas réussi comme ça à donner une sorte d'optimisme de, 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 oui. à l'Italie Est-ce que c'est ça qui a marché peut-être
2: Oui, c'est ça qui a marché pour une partie de la population, bien sûr, et puis c'est aussi en phase avec la la volonté conquérante de tout un, un entrepreneuriat qui est la plupart du temps situé dans le nord de l'Italie, qui est extrêmement dynamique, tourné vers les marchés extérieurs, qui réussit formidablement bien et qui avait besoin justement de cette incarnation d'un pouvoir qui soit totalement dédié au développement de leurs intérêts, bien sûr. Mais en même temps, tout cela sacrifie en principe le Sud mais le Sud a voté massivement pour Berlusconi, parce qu'une part du discours populiste de Berlusconi correspondait bien, c'est-à-dire la, la détestation des élites, l'éternel discours anti-élite, et voire paradoxalement aussi une part de xénophobie, parce que c'était... Et le Sud a voté massivement. Mais vous voyez, l'Italie, il ne faut pas non plus raisonner comme si c'était la France. C'est-à-dire que la France est quand même toujours structurée autour de son État. En Italie, il y a eu, pendant la période berlusconienne, de grandes victoires contre la mafia, et notamment contre la mafia sicilienne. Mais c'est qui c'est pas du tout la, la volonté du gouvernement italien, c'est l'arme de la, la garde financière, la Guardia di Finanza, c'est-à-dire un mélange de douane et d'inspection de, et de, des finances, si vous voulez, mais qui sont extrêmement vigilants sur les, les, la, 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 la préservation des intérêts de l'État, et les carabiniers. Et l'alliance de ces deux forces, appuyée sur la société civile, sicilienne qui s'est révoltée et qui a demandé de l'action que ces trois acteurs-là arrivent à neutraliser la mafia sicilienne. Alors il y a d'autres mafias qui surgissent, mais néanmoins c'est cela l'Italie, et c'est ça qui tient l'Italie, souvent bien plus que tel ou tel gouvernement.
1: Vous avez cité tout à l'heure Alain Bernard Tapie en le comparant à Berlusconi. Est-ce que le berlusconisme pourrait séduire la France ou serait-ce comme vous pensez comme Jean-Marie que c'est quelque chose de typiquement italien et que nous sommes hermétiques à ce genre de personnage et à ce genre de, de, de manière de faire
0: Je pense que c'est très italien, oui. La marque italienne euh, est très forte. Et je pense qu'on comprend mal ça parce que comme euh, on se compare tout le temps à l'Allemagne, nous, la deuxième économie, on se compare tout le temps à l'Allemagne. Mais si on fait une... Une étude comparée macroéconomique des deux pays. Certes, la France est plus riche, mais prenez les finances publiques de l'Italie. Ils sont en meilleur état que les finances publiques françaises sur le budget. Prenez la dette publique, l'addition des dettes des finances publiques, la dette publique italienne doit représenter 140 à 150% de la richesse italienne. Nous, on doit flirter avec 120, etc. Mais la dette publique italienne, elle est détenue par les Italiens. La dette publique française, elle est détenue par des fonds étrangers. Ça change tout. Prenez le commerce extérieur. Ça change tout en quoi C'est-à-dire qu'ils sont souverains c'est-à-dire qu'ils ont des possibilités de faire racheter leurs dettes par les Italiens, bien sûr. Ils sont souverains. Ensuite, euh, prenez le commerce extérieur. Eh bien, Le commerce extérieur, on l'évoquait, il est excédentaire en Italie. Il est devenu structurellement déficitaire en France, ce qui pèse aussi d'ailleurs sur l'ensemble des finances publiques. Bon, il a participé à ça aussi. Hein. Euh, on a toujours le sentiment que l'Italie s'est effondrée économiquement. Je crois que c'est une erreur. Je ne suis pas économiste, mais je crois que c'est une erreur. Et la manière Berlusconi me semble être très italienne. Je ne vois pas, même ma comparaison avec Bernard Tapie, elle n'est pas très bonne, sauf que Bernard Tapie, c'était le foot, c'était le sport, c'était le, le business, c'était il aurait bien aimé que ce soit aussi la télévision, il y avait ce punch, cet humour, il y avait aussi le le mythe qui d'ailleurs a peut être une part de réalité, mais il y avait quand même le mythe aussi que l'homme d'affaires, l'entrepreneur réussira mieux que les politiques professionnelles. Il y avait ça en commun j'arrêterai là la comparaison parce que les deux hommes ne se ressemblent pas euh, mais c'est un argument ça
2: c'est un argument fort de dire qu'en effet il faut aller chercher des hommes d'entreprise pour pour réussir et pour mieux gouverner. Mais voyez l'Italie, on célèbre, évidemment, on salue la mémoire de Berlusconi, il paie à ses cendres, il va être encensé en Italie, il est encensé par certains secteurs d'opinion en France, et ainsi de suite. C'est une part de l'Italie qui n'est guère plaisante, qui est même, assez, par certains côtés, assez sinistre, notamment sur le plan culturel, mais pas seulement. Sur le plan aussi du non-respect par des gouvernants, de la légalité, tout bêtement. Mais l'Italie, c'est aussi Mario Draghi. Et Mario Draghi, c'est celui qui sauve l'Europe, qui sauve l'Union européenne, qui sauve l'euro. Donc euh, voilà, c'est ça l'Italie, c'est à la fois Mario Draghi, qui est digne à la fois d'admiration et de respect, et c'est Berlusconi qu'on observe, nous, comme une sorte de, de, de météorite, mais qui, qui était porteur en même, en même temps des germes du populisme ambiant.
1: Merci Jean-Marie, merci Alain. Alain, je rappelle votre chronique chaque jeudi dans Le Monde et sur Le Monde.fr. Jean-Marie, je rappelle quant à vous votre participation à l'émission politique le jeudi aussi sur France 24. Merci messieurs et à la semaine prochaine. Merci revoir, Christophe.
0: Christophe.
1: Retrouvez Le Monde devant soi chaque vendredi sur Slate.fr, ou votre plateforme de podcast préférée.